0: Grāmatu stāsti. Par jaunumiem literatūrā un grāmatniecībā. Esiet sveicināti grāmatu stāstu klausītāji šodien, kā parastarījums kopā ir liega piešiņa, un mēs pievērsīsimies lielajiem kapiem Rīgā un par to, attīstību, uzplaukumu norietu un atkal atdzimšanu stāstīs grāmatas autors Juris Millers. Savukārt Mārtiņš Mintors ne tikai atklās dažus domzīmīgus noslēpumus, bet arī pastāstīs par savu kopdarbību ar Māri Zanderu grāmatā UC Arpus kolektīvās atmiņas palikušajā. Grāmatu stāsti programmā Klasika. Jā, ļoti apjomīgs izdevums lielie kapi Rīgā, un Juris Millers ir saņēmis drosmi un to izdarīs, jo to, ka vajadzētu šādu grāmatu tū monogrāfiju, tas ievir sen. Deniss Hanovs pirms gadiem 10 vai vēl vairāk veic tād grāmatas radīšanas procesu, bet Jūri, kā jūs nonācāt līdz lieliem kapiem, vai tiešām tik liela kapu tradīciju un mīlestība?
1: Tā laikam ir jāsaka par nelielu priekšvēsturi. Es pirmkārt pirms vairākiem gadiem publicēju pirmo zinātnisko monogrāfiju, kas bija pētījums par mana tēva Melleru dzimtas un šī dzimta ir ļoti Sena, nu var teikt baltvācu dzimta ar sakniem Kēniksbergā kopš 1000. 1990. gada, un šis milzīgais dzimtas koks Latvijā līdz 1939 gadam bija saistīts ar ļoti daudzām baltovācu dzimtām, un likumsakarīgi, ka tās bija diezgan zināmas dzimtas. Mēs runājam par, var teikt, visām mužniecības dzimtām, kuru pārstāvi dzīvoja arī Rīgā. Loģiski, ka daudzi no viņiem bija abedīti lielajos kapos, un rakstot šo te dzimtas vēstures pētījumu, es pakāpeniski interesējos arī par abedījumu vietām lielajos kapos meklēju kurus tad var atrast, kurus vairs nē. Jāsaka, šobrīd man ir izdevies atrast vairākus dzimtas piederīgos un star šobrīd arbudu sabiedrībai zināmākajiem ja es var minēt Rīgas mēru Georgu Armitstedu, Rīgas galveno inženieru Adolf Akti. Un, protams arī emocionāli man sirdī tuvais Johann Friedrich Hartsnokhu pieminekulis, jo viņš bija pirm izdevējis Immanuel Kant tīrā prāta kritikai, un kāpēc viņš man ir tik emocionāli tūs jo Immanuel Brālis pārcēlās uz Kurzem, kur viņš bija mācītājs un tas aprecējās ar mana vecvectāvu māsu. Līdz ar to, man ir sirdī rūperi par Kantu dzimtas svāstruri, es Kantu pēdētcus, kas kādreis dzīvoja Latvijā, bet nu dzīvo Panamā, Amerikā un Krievijā un es esmatrods visus šos pēdstečius, kuri tagad ir dažādās pasaules malās. Tie bija pirms sākums. Lēnām krājās daudz materiālu, tie bija apmēram trīs gadi, kurus pakāpeniski apkopojušos, te materiālus sistematizēju un šogad tad, nu, fakti vis intensīvais rakstīšanas periods, kad es uz trīs mēnešiem atslēdzos, no, yeah, no ārpasaules, please. no realitātes un un kā es, teicu, es esmu kapos. <laughs> tā arī bija bija, man bija trīs pamat pieturs punkti, tas bija mājas pie datora, tā bija kapsēta, kuras pats bieži vien Devos pārbaudīt faktus vai arī lielo kapu draugi man ļoti atsaucīgi palīdzēja, mums bija tāds, kā es saku, naktis čats, kur es varēju vienos divos nakti iemest jautājumu un bieži vien man arī jau tajā pašā stundā tika dotas atbildes, jo visi saprata, cik tas ir svarīgi un nozīmīgi šo grāmatu izdot tieši uz kapsētas 250 gadu jubilei, kas arī Izdevās.
0: Man liekas, ka viens no nu, tādiem emocionāli nozīmīgākajiem notikumiem ir tas, ka nebija šis kapu tramvajs, ka to izdevās apiet.
1: Kapu tramvaja epopē, es gribētu teikt, ir lielo kapu vēsturē zīmīgs pagrieziena punkts, sabiedrības apziņā, mūsdienu sabiedrībai. Jo lielo kapu vēsturē ir vairāki šie attīstības viļņi, kas arī ir aprakstīti grāmatā, bet pēdējo desmitgažu laikā tāds nozīmīgākais brīdis ir 80. gadsimta beigas, kuru aizsāka Ietekšķi Krišņā Barona Jubilē gat un viņa pieminekļa ļoti sasteigtā izbūvena atklāšana, jo vēl pavasarī kultūras ministrijai pat idejas nebija par to, ka, ka tur vajadzētu kaut vajadzētu ko darīt, mīlēt,
0: bet jā,
1: jā, jā, bet nu tas sabiedrības sašutums par to, ka Dainutēvam uz 150 gadu jubileju kaps ir ar sadauzītu kaps plāksni, tas tomēr nebija vairs ignorējami. Un faktiski šī Krišāns barona, Krišāns Valdemāra un ārėjo, kā es viņu sauc mūs nācijas cilvēkstāvu memoriālā laukuma sakārtošanu, tas varbūt būtu Pirmais impuls atmodas sākuma, kam sekoja jau vairāk stāstu, ko organizēja brīvprātīgie. Un tā tas pakāpeniski pārvērtās par šīs kapsētas atzīšanas periodu. Jā, un lielais tas notikums ar kapu tramveju absolūti utopisko ideju. Nu, es viņu varētu salīdzināt tieši tādu pašu stulbumu, kāds bija 82. 83. gadā, kad LPSR dabas un pieminieku aizsardzības biedrība gribēja būvēt virs kapiem uz betonu stabiem milzīgu administratīvo māju. Tas arī ir aprakstīts šajā grāmatā arī saucot vārdā tos biedrības atbildīgos, uh, atbildīgos kuri toreiz to ideju bīdīja un, un, un kuri faktiski iznīcināja lielu daļu abedījām tādī bet tagad uzdodās par lielākajiem kultūras pieminekļu aizsargiem un labātājiem. Tā cilvēku divkosība ir Es gribētu cerēt, ka šī grāmata arī kaut ko mainīs, radīs cilvēkos interesi. Kādi jūs redzat lielo kapu vīziju? Lielā mērā mana vīzija sakrīt ar to, ko ir daudzus gadus par lielajiem kapiem teists mākslas Imants Lansmans, mākslas kuram es esmu ārkārtīgi pateicīgs par palīdzību šīs grāmatas tapšanā, proti tā ir kapsēta, kura nekādā gadījumā nedrīkst būt parks, tas nedrīkst būt arī piemaneklis padomu laika barbarismam, tas ir citāts, ko teic teicis Imants Landsmanis. mums ir jācenšas atjaunot, sakārtot, saglabāt to, ko vien mēs varam tur saglabāt un sakārtot, un manā ieskatā viena jauna dimensija šai varētu būt, piemēram, kolumbārija izbūve kapsēts perimetrā, žoga vieta. Tā ir iespējams, tā ir sabiedrības diskusija, tur ir jādiskutē par, par labākiem risinājumiem, bet tas, ka tā ir kapsēta un tai ir jāpaliek kapsētai, memoriālai kapsētai, muzei kapsētai, saucam to kā gribam, bet tā ir kapsēta, kur ir apbedīti tūkstošiem, tūkstošiem, tūkstošiem cilvēku, kas ir cēluši Rīgu, kas ir veidojuši Rīgu, kas ir veidojuši mūsu valsti spēlēties uz viņu kauliem, kakināt suņus uz viņu kauliem, tajā necēņi pret savu nāciju un, un savas nācijas saknēm. Es varu izstāstīt vienu gadījumu šīs grāmatas tapšanas laikā, jau, man jau bija jau manuskripts rokās, es gāju kartējā uz kapiem, lai salīdzinātu šos grāmatā aprakstītos tekstu norakstus ar oriģināliem, un es redzēju kād jauneklis, kurš cītīgi plūca puķītes. Es piegāju pie viņa un es teicu: zin, ir tāda tradīcija latviešiem, Kapiem uz mājām neko nenes. Tas nenesīs laimi. Viņš saka, kā vai tad te ir kapi? Es saku, jā, šeit ir kapi. Tas nozīmē, ka jaunajai paudzei trūkst šī informācija, un tas ir jau mūsu pienākums, izglītot jauno paudzu par to, kas šī ir par kapsētu. Jo es domāju, ka tie, kuri pat laban spēlējas dārzā vispār pat neiedomājas, ka tur ir bijušas kapi. Tur ir bijuši četras kapsētas pretī bijušiem aviācijas institūtam. Arī tur bija kapsēta, un arī to daudzi nezi. Protams, mēs dzīvojam citā laikmetā, bet mēs nedrīkstam aizmirst vēsturi. Kā ir ar vizuālo materiālu? Jāsaka tā ka līdz brīdim, kad es ķēros klāt tieši pie vizuālā materiāla vākšanas, kas ir pilnīgi īsi stāsts, es arī biju ieklausījies tajā valdošajā stereotipā par to, ka par lielajiem kapiem nu nav nekā. Nu Vispār ir pārdesmit fotogrāfijas, kuras jau ir visos mēdījos, savāulē, gandrīz apzelētas un publicētas, un, un nekā cita nav. Bet izrādījās, un te ir jāsaka, milzīga pateicība Gunāram Ārmanim bija milzīga kolekcija, Pilsētas attīstības departamentā, kur tieši veidoja Gunārs fotogrāfāti Ieviņu, bija fotogrāfija kolekcija, ko veidoja Miervaldes ķemers mācītājs, bija mācītāja Feldmaņa kolekcija, kas atradās baznīcas arhīvā, un kur ir absolūti unikāli dokumentēts senčielas izbūvis sākuma procesu, kur eskavātors un met pa gaisu galvas un kaulus. Ir aprakstīties tās, kas tur notika apkārt atsieviņš dalījās atmiņās. Ir atrasti unikāli kadri, kas bija vēl Tikai stikla platēs muzeja fondos. Viņi ir speciāli šīs grāmatas vajadzībām digitalizēti. Nacionālā vēstures muzeja fondos, kuģniecības muzeja fondos, rakstniecības muzeja fondos, piemēram, mēs atradām attēlu, kāds izskatījās Andreja Pumpura kaps pirms tika uzstādīts Karla Zāles veidotais piemineklis. Mēs šeit varam redzēt arī tad sadzīvis, kur būtu interesants atklājums, kādas ir bijušas laternes lielajos kapos un liels pārsteigums, ka tieš tad paša laterna šim brīnišķīgajām metāla kolum ziņu galvām vai metāla lējumu, drīzāk tā būtu pareizāk jāsaka, ziņu galvam identiski laternu stabi ir kuldīgā uztiltu un mēs varam redzēt vēl mūsdienās identiski un ja kādam būtu līdzekļi un vēlme, tad iespējams arī lielajos kapos par paraugs no kā to var izdarīt. Un šī fotogrāfija arī bija vēstures muzeja fondos uz stikla plates. Kopumā man ir izdevies atrast vairāk nekā 2000 vēsturisko fotogrāfiju. Grāmatā ap 1000, kas nozīmē, ka ir pavisam noteikti, ir vēl materiāli otrajam sējumam.
0: Uz kuru vietu lielajos kapos jūs visbiežāk aizējat un kāpēc?
1: No nu, laikam tā ir pirmkārt lielo kapu vecākā daļa, jo tur ir Harknokra piemineklis, tur ir bijušas kapavietas vairākiem dzimtes piedrīgajiem, kuru piemnekli ir iznīcināti. Es diezgan bieži arī aizstēgāju līdz aktas piemineklim un līdz armits teda un tur pat jau arī ir Gauderera piemaneklis. Bet rakstot šo grāmatu, es ilgāku laiku pavadīju pie divām kapavietām, tā bija Johanna Brocis vieta. Un, tā bija Otov un Hūn kapu vieta, kas atrodas pavisam netālu. Šie ir divi cilvēki, kuri bija pirmie, kuri veidoja piemenekļu zīmējumus, kas bija lielajos kapos, un tie arī ir šajā grāmatā. Katram no viņiem ir veltīti savu nodaļu.
0: Grāmatu stāsti. Tiem, kam grāmatu lasīšana ir vērtība. Es zinu, ka Mārtiņam ir neiespējamais uzdevums īsi raksturot domuzīmes jaunāko numuru, bet no nu tomēr, kur ir tie galvenie akcenti, tavuprāk?
2: Akcenti ir vairāki, un, protams, zīme turpina eksistēt un turpina publicēt gan latviešu, gan tulkoto literatūru. No literārās sadaļas es izceltu noteikti Gunta Šnipkes stāstu koks, jo šajā numurā ir diezgan daudz darbu, un star tiem es domāju, ka Gunta Šnipkes stāsts izceļas īpaši. Intrigā vairāk neko neteikšu ar domu, ka lasītāji pašī to sameklēs un varēs tam pievērsť uzmanību. Nu, tā kā zīme, protams ir arī publicistikas žurnāls ar vēstures sadaļu, tad no publicistikas es noteikti izceltu abus tekstus, kas ir šajā numerā publicēti, Ingers Lūdes piezīmes par vasaru Francijā un piezīmes tādā kontekstā arī ar Ukrainā notiekošo karu. Vinga Žoludes piezīmes saucas Zils Balts Sarkans, tātad par to, kāda ir Francijas sabiedrībā redzamā attieksme par to, kas notiek Ukrainā un Ukrainas pretošanos Krievijas iebrukumam un kā viņu uztver atšķiras no tā, kā mēs uztveram šīs lietas, kuriem tās ir vēsturiski un arī geogrāfiski daudz tuvākas nekā Francijas sabiedrības pārstāvjiem. Un no vēstur celtu vēsturnietu Sinesas Dreimanis, pamatīgo pētījumu, kas saucas nepabeigtais saraksts un kurā ir atrodama informācija arī par tādām drūmām Latvijas vēstures lapusēm, kas ir saistītas ar padomju okupācijas režīma, represīvo iestāžu darbību un ar cilvēkiem, kuri šo darbību īstenoja. Bet vēl no publicistikas sadaļas es pieminēju, ka tur ir divi materiāli. Ir arī ekonomista Edmunda Krastiņa apcerējums vai esēja, kāpēc Latvija ne Var labāk. Tas ir jautājums, kas bieži vien tiek uzdots salīdzinot Latvijas ekonomisko stāvokli ar citām mūsu reģiona valstīm, ko bieži ierastais salīdzinājums ar Igauniju, bet šeit mēs atradīsim ne tikai piezīmes par to, kāpēc šāds salīdzinājums radās un kāds tam ir pamats, bet mums Krostiņš piedāvā arī savus pārdomus par to, kas ir jādara, lai Latvija varētu labāk.
0: Man gan jāsaka, ka domuzīme parasti ir tas žurnāls, kur las ilgākā laika posmā ikvakaru kādu gabaliņu izlasot, vai ne?
2: Jā, tas tā arī ir domāts un tā ir izveidojies laika gaitā, jo žurnālu veidojot, mēs tieši par to domājām redakcijā, lai tas būtu iespējami daudzveidīgs, lai tajā būtu gan literatūra, proza un dzeja, gan arī šie publicistikas materiāli, aktuālās intervijas un diskusijas par to, kas notiek Latvijā un kā mēs to uztveram un kā to izvērtējam. Arī šajā domzīmes numurā piemēram, diskusija par to, kā mēs šodien vērtējam atmodas laika principus un ideālus, kādi formējās tajā brīdī, kad tik atjaunot Latvijas valsts un kā ir mainījusies situācija un kā esam mainījušies mēs paši 30 gados, jo skaidrs ka tas ir arī īpaši aktuāls jautājums, ja mēs domājam par to, ko mēs esam jau pieredzējuši un kas mūs sagaida nākotnē.
0: Ir tā, ka ja es pieminu zanderus tad ar vienu brāli viesturu strādā vienā stāvā Nacionālajā bibliotekā, bet ar otru brāli ņem un uzraksta grāmatarmāri. Kā tad tā?
2: Nu, dzīvē tā gadās, jo tas, ka mēs esam kolēģi ar profesoru viesturu Zandaru Latvijas Nacionālajā bibliotekā kā pētnieki, tā ir ļoti liela veiksme, jo, protams, ir ļoti svarīgi, ka tad, kad man personīgi tas ir bijis svarīgi, ka tad, kad es sāku strādāt Nacionālajā bibliotekā un pakāpeniski kļuvu par pētnieku, protams, ir b Līdzās ir kolēģi, kuriem Latviešu grāmatniecības vēsturi ir ikdiena. Profesors Zanders arī lasa lekcijas par Latviešu grāmatniecības vēsturi, un tāpēc es vienmēr zinu, ka ir cilvēks, kur es varu pajautāt lietas, faktus, kas man pašam nav zināmi vai kas ir zināmi tikai daļēji, vai par ko es esmu tikai dzirdējis. Es zinu, ka tur būs materiāls, un tur vienmēr būs atbalsts un atbildi par to. Savukārt ar Māris Zandaru mēs esam pazīstami arī kā cilvēki, kurus interesē no izveidoja, Jau pagājušā gada vasarā tāds sarunu cikls attālinātajā formātā, kā tas tagad ir mūsdienās populāri un bieži iespējams un varbūt atvieglo kādu komunikāciju tiek tehniskā ziņā. Un no šīm sarunām, kas tiešām bija brīvā formā un arī par visu, kas ienāk prātā, sākot šķetināt vienu sarunas pavedienu, bet turoties apmēram pie 19. gadsimta un nedaudz iekāpjot arī 20. gadsimta pirmajā pusē līdz otrēm pasaules karam, nu gala rezultātā izveidojās grāmata. Kas ir šo sarunu atšifrējums un papildinājums, pievienojot gan ilustrācijas un un taisa saulītais Anderē paldies par to, kā tika organizēts arī grāmatas stapšanas procesas. Arī tur es jūtu tādu spēcīgu atbalstu, ka autors netika atstāts viens pats ar uzdevumu sameklēt, piemēram, ilustrācijas un tad domāt, ko ar to visu iesākt tālāk. Man katrā ziņā ir ļoti labas atmiņas, nu var teikt par pašu grāmatas stapšanu un prieks arī par to rezultātu, kāds ir izdevies, pārējo lasītājs priedīs paš
0: Stāstīt. Par ko tad ir?
2: Grāmatas nosaukums ir drusku dīvains, bet tas ir apzināti tā tika veidots. Grāmatas nosaukums un citi aiz kolektīvās atmiņas palikušiem. Proti mūsu sarunas sākās par tēmām, par kurām mēs sabiedrībā kaut ko zinām nedaudz vai zinām daļēji, bet kas vēl līdz galam nav apzināts, nu, piemēram, par latviešu uzņēmējiem 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā, arī par kultūras vēsturi, gan par dažādām biedrībām, kas bija ļoti populāra lieti 19 Gadsimtā, un kas izveidoja faktiski visu latviešu sabiedriskās dzīves pamatu tajā laikā, kad līdz 5. gada revolūcijai, piemēram, politisko partīju darbība Latvijas teritorijā nebija iespējama, jo Krievijas impērija tas nebija atļauts. Un tā mēs sākām runāt par to, mazāk zināmo Latvijas latviešu vēstures daļu, kas patiesībā radīja priekšnoteikumus gan tam, lai pēc visiem pirmā pasaules kara postījumiem izveidotos Latvijas valsts, gan arī, kas vispār ielika pamatus daudzām lietām latviešu kultūrā un kāpēc mēs varētu šo periodu no 19. gadsimtu pēdējā ceturkšņa līdz pirmajām pasaules karam bez pārspīlējumu nosaukt par pirmo zelta laikmetu latviešu profesionālajā kultūrā, jo par to mums liecina gan latviešu literatūras vēsture, gan Nacionālajā mākslas muzejā pieejamie, krājuma, dārgumi, un atceramies arī nesen notikušo Vilkvēmu Purvīša jubilējas izstādi tikai Vilkvēmu Purvīta, respektīvu kā bija iespējams, ka tādos apstākļos, kas nebūtu nebija labvielīgi nacionālās kultūras attīstībai, ne ekonomiskā, ne politiskā, ne sociālā ziņā. Kā bija iespējams, ka mēs ieguvām to Latviešu kultūras zelta fondu, kuru mēs joprojām arī izmantojam un kas ir svarīgs mums šodien.
0: Man gribas šo grāmatu raksturojot pieminēt vārdu atraktīvus.
2: Piekrītu, jo es saprotu, ka tāda ir arī viss šīs grāmatu sērijas doma un galvenā ideja. Un tiešām paldies Mārim Zandaram un viņa komandai un kolēģiem, kas šo sēriju veido, jo mums Latvijas un Latviešu olodā tas ir tāds pirmais un unikālais gadījums, kad iznāk ne tikai atsevišķi darbi, bet nu, jau var teikt grāmatu sērī, kas ietver sarunas ar vēsturniekiem par ļoti dažādām tēmām. Ja šī sērija sākās ar sarunām ar Jānu Šiliņu par Latviešu strēlnieku vēsturi 20. gadsimta sākumā Pirmajā pasaules karā un, un sekojošajos notikumos, tad nākamās grāmatas arī vienmēr pievēršas kādam kā sabiedrībā zināmam un tomēr, tad, kad to sāk šķetināt nezināmam tematam piemēram, kas ir Zviedru laiki, 17. gadsimtā, kādas bija mūsu attiecības ar vācbaltiešiem vai Baltijas vācu kopienu, kāda ir mūsu uztvere par Livonijas periodu Latvijas vēsturē, piemēram, grāmatu, kuri saruna ar Andri Levānu, tāpat arī grāmata ar nosaukumu pielāgošanās, kas arī ir vizuāli ļoti atraktīva un kas veltīta padomu okupācijas periodam Latvijas vēsturē. Es domāju, ka arī labi tas, ka šīs grāmatas nav tādā stingrā secībā, kad mēs sāktu ar arheoloģiju un. Un nonākt līdz mūsdienām, tāpēc, ka lai vēsturi būtu interesanta arī kā literatūra un kā lasīšanas tēma, tad tai ir jābūt tādā formā un tādā formātā, lai to būtu interesanti lasīt. Šīs grāmatas formātas sarunas veidā, kur mēs pazīstam jau no antīkās kultūras kā dialogu metoda. Es domāju, ka tas ļoti labi darbojas arī mūsdienās, tāpēc, ka lasītājiem ir interesantāk ja par vēsturu sarunājas dialogu formā nekā lasīt vienkār garus un faktiem bagātus apcerējumus par kādu interesantu periodu, bet tas veids, kā informācija ir pasniegta akadēmiskajā vidē nevienmēr ir tik pievilcīgs. Ne? Tāpēc šāds sarunas formāts, manuprāt, ir arī ļoti ļoti ideja, kas darbojas.
0: Populāra zinātniskā literatūra.
2: To arī sauc, mūsdienās ir vesels virziens, ko tieši tā arī sauc par populāro vēsturi. Un, protams, ka tā nav plānāka vēsturi vai sliktāk uzrakstīta vēsturi par to, ko mēs lasām ak Bet tas ir veids, kā izstāstīt to, ko mēs zinām par pagātni un ko mēs uzskatām par svarīgu, lai to zinātu arī citi un lai to zinātu plašāka sabiedrība. Tas ir veids, kā šo informāciju nodot lasītājiem un vēsturniekam ir mūsdienās jāprot būt arī populāram.
0: Izskan grāmatu stāsti. Šodien tāds kungu laiks bija, jo Juris Millers stāstīja par lielajiem kapiem Rīgā, kurus šķiet pārzinu jau diezgan labi, un vēl dzirdējāt Mārtiņu Miņtauru, kurš pastāstīja par kopā ar Māri Zanderu radīto grāmatu ārpus kolektīvās atmiņas palikušie. Visu labu jums saka Liega piešiņa un cer, ka arī labā laikā var lasīt grāmatas.